0: Olá, estamos de volta com mais um botiquim dos Jogos, o seu podcast sobre desenvolvimento de jogos, sobre narrativa, sobre esse mundo incrível de criar jogos, de contar histórias. E hoje nós temos aqui um cara que é incrível, um cara que já é uh, habitué aqui do botiquim de longa data, um grande amigo, uh, Jorge Balpasso. Seja muito bem-vindo, Jorge. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa
1: noite, Júlio, poxa, muito feliz em estar aqui no Botequim novamente, é uma honra, um prazer, e a gente vai começar mais uma temporada aí do, do Botequim, eu que estava também em alguns dos primeiros da da outra temporada, espero que eu seja pé quente aqui, e que rolem ótimo, ótimas conversas e ótimos programas nessa nova temporada. Grande satisfação estar aqui contigo.
0: Maravilha! E hoje nós vamos falar sobre o último projeto do Jorge, que é o jogo, é o RPG Lições. Mas antes disso, eu vou pedir para o Jorge contar para a nossa audiência um pouquinho da história dele, quem é Jorge Valpasso, para quem ainda não conhece, que precisa conhecer esse game designer e agora escritora, nós vamos falar sobre isso também, né? Que está agora também uh, uh, se expandindo para o lado da literatura. Uh, por favor, se apresenta aí para o público do Botiquim, Jorge. Então, meu nome
1: é Jorge Valpassos, para quem não me conhece, para quem me conhece, meu nome também é Jorge Valpassos. Felizmente, eu não tenho esse problema né de... <risos> Se é, de nome é, artístico, não tem nome nome artístico, artístico. Ou de outra personalidade, não sei, algo meio estranho. É, o sotaque já denuncia que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Os cariocas tem essa mania estranha de falar que não tem sotaque, claro que tem, fala chiado, fala cantando, então é, tem, tem sotaque mesmo, eu sou professor aqui na periferia do Rio de Janeiro, desde 2014 para 2015 eu faço parte de um coletivo criativo de jogos tá? chamado Lampião Game Studio, eu faço parte da segunda formação do Lampião, que atualmente tem seis integrantes Rafão, Jefferson, Diego Priscila, Luiz e eu e já há algum tempo escrevo jogos, alguns deles é, são jogos com um escopo maior, o meu primeiro livro foi escrito em parceria com Rafaão Araújo sendo publicado por uma editora, que foi o The Loyal que teve uma campanha de financiamento coletivo em 2015 mas o nosso coletivo ele tem um Basicamente, três linhas de, de produção, né? três tipos de produto. Um é uma linha mais é, voltada à publicação editorial, com títulos mais densos, no sentido até de volume. Já tem um segundo segmento, que são de jogos independentes, com uma extensão menor. Grande parte desses títulos estão disponíveis na nossa loja do Dungeonist. E tem o terceiro segmento, que são pequenos jogos ou jogos que são mais ensaísticos, são é, propostas para tensionar a linguagem, são experimentos, muitas vezes são mini-jogos. Todos eles estão no nosso site, é só, só buscar Lampião Game Studio. Então tem os jogos, como eu havia falado o The Loyal, e pela VEC Editora, que está publicando o Lições, eu já tenho Pesadelos Terríveis, o Arquivos Paranormais e os Ceifadores. O, o La Ventura é mais uma engine do que exatamente o que a gente costuma pensar em sistema, porque a gente atribui a sistemas de RPG, é, normalmente mecânicas de resolução de conflitos. E, sai, e é, eu proponho a gente pensar no que normalmente a gente nomeia de sistema, numa abordagem mais ampla, né, como um uma engine mesmo, né? que estrutura ah, o jogo, só que cada jogo ele vai se apropriar das ferramentas que a engine propõe, é, possibilita, aliás.
0: Para quem está ouvindo, já percebeu que Jorge Valpassos, só na apresentação, já mostrou o tamanho da produção dele. É uma pessoa incrível, da qual eu sou fã, confesso, sempre confessei isso por vários canais, e estou é, muito feliz de poder estar aqui, para a gente falar do Lições. Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal, quero lembrar você que está nos escutando que você pode comentar os nossos episódios no Twitter usando a hashtag Botiquim dos Jogos. E aí você sempre pergunta, pô, eu, eu ouço o Botiquim e queria trocar uma ideia sobre, eu concordei com determinada questão, eu lembrei de um jogo, que aquilo que alguém falou no episódio era interessante. Então, não deixe de usar a hashtag botkin dos Jogos no Twitter, seja para você aparecer aqui no nosso, no nosso momento a hashtag, ou até mesmo para encontrar outras pessoas que também estão comentando sobre o episódio, então dá aquela busca no Twitter, botkin dos Jogos, achou a hashtag já estão comentando, se não, abre um tópico lá, que com certeza alguém vai aparecer, nem que seja eu próprio que eu respondo, todo mundo que usa a hashtag faço questão de, de entrar no debate, para a gente expandir cada vez mais o nosso botiquim. Dito isso, vamos para o nosso assunto principal. Então, Jorge Valpassos... O Lições, seu novo projeto, Aí é um projeto inclusive multimídia, né que segundo a apresentação dele, ele não apresenta não só o jogo, mas ele também tem ramificações que estendem ele para um, um braço literário, apresentando um livro né? de ficção especulativa que acompanha o jogo, pode ser comprado, separado, no financiamento também, e eu queria que para dar um resumo a gente poder começar a conversar, que você desse um pitch de elevador, assim, como que você apresenta o, o Lições em um... eu não vou dizer em um tweet, porque é muito pouco, mas em um fio do Twitter. Lições, é, histórias entre
1: mundos, é um projeto transmediático composto por uma light novel, um romance curto, que... Ele narra a história de quatro adolescentes estudantes do ensino médio que vão para uma dimensão paralela investigar uma série de atos de violência que estão rolando numa escola e eles descobrem que há um mundo paralelo e é composto também o projeto por um RPG que literalmente vai traduzir o que tem ali na narrativa do romance para o que seriam as regras de jogo. Então os quatro personagens que são os protagonistas do romance, eles estão no manual de RPG atravessando todas as regras, tem uma narrativa desse manual ali do, do RPG, que eles inclusive vão explicar algumas regras de jogo, eles estão no, nas caixas de texto e eles vão apresentar as possibilidades de você aplicar o sistema em diferentes cenários, em diferentes abordagens, então tem uma relação dialógica entre o romance e o RPG. Como você mesmo disse, eles são produtos independentes, você pode ter apenas o RPG, ter apenas o, o romance. O romance é o primeiro volume de uma série, o que é interessante é que esse romance ele já vai apresentar uma um cenário, um universo ficcional para você ambientar campanhas, one shots e desenvolver o teu jogo utilizando as bases que foram apresentadas no romance. Então é um é um projeto que é um projeto que eu não vou dizer que ele é único porque certamente não é, mas ele tem como uma das principais características a possibilidade de você transitar da fruição da literatura para o universo de jogo, inclusive verificar que uma narrativa emergente, né, de um jogo de RPG, ele é, ela é bem diferente da narrativa literária, né? Então é, inclusive, um, um experimento interessante de fazer essa comparação, essa é, essa verificação, essa análise, né? Colocar contrapelo essas duas experiências de leitura
0: sim eu, eu acho até que ela é bastante idealizada em muitos jogos em muitos projetos que muitos livros de RPG incluem também uh, uh, pequenas uh, historietas né contos e aquela coisa que vai para que serve bastante para digamos climatizar mas estruturar uma narrativa né de uma light novel como você falou eu acho que é uma coisa que vem para dar um outro sabor e eu já queria emendar com essa com essa minha afirmação uma pergunta diretamente a essa característica transmídia né do projeto e saber o quanto o esforço literário né da construção ele influenciou na adaptação das regras que como você disse ele é baseado numa engine, que é o aventura e que ele vai ele vai se modificar o quanto de romance tem nesse livro de RPG e o quanto de RPG tem no, no romance pela pela tua visão Jorge
1: bem. Essa é uma pergunta que é muito interessante porque uma das metas da criação do projeto como um todo foi lidar com áreas de interseção entre uma construção narrativa de um romance ou de um roteiro que pode ser um roteiro de quadrinho ou para uma série algo no sentido e transpor as principais áreas que, eu, que são consideradas instigantes e que podem ser apropriadas ao game design e transpô-las em regras. Nesse sentido, um dos elementos que normalmente quem trabalha com, com narrativa, e que é o nosso caso, costuma lidar são, por exemplo, os tipos de, de conflito e o posicionamento ficcional que os personagens têm ante os conflitos. Né? Tem, tem uma, não exatamente uma taxonomia, mas algumas classificações mais tradicionais de conflitos, né? o protagonista contra a sociedade, contra a natureza, contra si próprio, e esses elementos são elementos que fazem parte da, de você estruturar... Uma, uma narrativa, né? um roteiro, um romance, um conto, e que por muitas vezes são colocados em segundo plano quando a gente costuma pensar em jogos narrativos, ainda que isso possa existir, mas é colocado de uma forma é, subjetiva. Ou usa-se a boa e velha é, desculpa ou muleta que ah, isso fica a cargo do mestre. E isso para mim é, um, por vezes, bastante complicado porque cria aquele boa e velho gatekeeping. Do tipo, se você é um cara que joga muito tempo, se você é muito experiente, então você vai ser o, aspas, bom mestre porque você tem a bagagem e tal. E não é muito comum que esses elementos que normalmente são potencializadores não apenas da estruturação de uma campanha ou mesmo de uma sessão única de RPG, mas da continuidade das partidas, elas normalmente não estão explícitas nos manuais, nas regras e nas mecânicas. Então, o, um dos elementos que esse projeto transmediático é, teve como meta de design foi... É, descartar os elementos de roteirização que são extrínsecos à natureza dos jogos de mesa e pegar os pontos que são de interface de contato, ou seja, as intersecções e transformá-las em mecânicas para que fossem apropriadas pelos jogadores, pelos participantes durante as partidas. Aí a gente já tem uma exceção em relação a outros L'Aventure, que o L'Aventure do Lições vai ter a tesitura da narrativa como um dos elementos estruturantes do próprio sistema de jogo e da forma de se jogar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os recursos e como que funcionam as mecânicas. E por parte do, do romance, aí eu já eu falei o que, que eu posso tirar do, do que, que eu tive de estudar em torno de romance, de estrutura narrativa... Do, dos cursos, as capacitações dos aprendizados que eu tive de fazer para escrever o romance e que eu transpus para o RPG no sentido oposto é, do que que eu consegui levar de RPG para o, o romance, entre outras questões, um dos elementos que eu considero que é fundamental na presença do romance, além da, da ambientação, que tem a ver um dos cenários possíveis para o jogo, sobretudo é a questão das relações de causalidade que estão presentes entre os capítulos do romance. O sistema Laventura ele tem um, um elemento que é uma jogada de dados que é climática, que ocorre ao término de uma sessão de jogo. Isso atravessa todos os jogos, tá? desde o The Loyal, arquivos paranormais, é, ceifadores e que durante a partida, os jogadores tomando determinadas decisões, seguindo a agenda estabelecida pelo jogo, eles vão ter uma maior chance de sucesso nessa jogada de dados climática que vai representar as consequências ficcionais, as consequências narrativas das ações tomadas durante a partida. No romance, isso ocorre de forma bastante explícita no sentido de que o término de cada capítulo ele apresenta uma espécie de pequena conclusão e que essa conclusão vai amarrar as ações tomadas pelos, pelos protagonistas do, do capítulo a cada, é, a cada cena, a cada ato, a cada instância. Um outro ponto que é importante que eu transpus para o romance é uma lógica perspectivista da narrativa, que é algo que é bem comum se a gente olhar para o game design contemporâneo, que ele não vai tomar o olhar de um mediador, de um narrador, de um contador de histórias, mas ele vai se valer das distintas vozes que estão representadas por meio dos participantes. Então,
0: a gente vai ter realmente uma narrativa compartilhada. A perspectiva dos personagens é que fica em foco em relação a um narrador obtuso, né? Aquele que.
1: Perfeito, Júlio. É, basicamente, essa, a, a, essa questão das vozes está presente no romance. Inclusive, as vozes se alternam entre os capítulos. Então, muitas vezes, uma determinada cena. Vai ser descrita pelo ponto de vista da Sabrina, que é uma protagonista, e posteriormente, por um flashback ou por um, uma memória, um outro personagem, que é o Felipe vai acessar essa cena e vai apresentar uma outra visão, às vezes contraditória, porque ele vai ter a sua própria interpretação e o leitor ele vai unir esse caleidoscópio de imagens para formar uma visão sobre o que realmente está acontecendo. Então não vai ter aquele narrador que vai unir tudo e falar aconteceu isso, não. Você vai ter uma miríade de vozes e que essa pluralidade de vozes vai construir coletivamente aquele evento, aquele fenômeno, isso é uma coisa que tem muito a ver com o que se vê durante as partidas de RPG.
0: E isso leva a gente para um ponto, Jorge, que eu me, sempre me questiono e até não estava pensando nessa questão e ela me, me, me surgiu agora enquanto você comentava, que é a, a perspectiva narrativa, de fluxo narrativo, basicamente, que ela é bastante negligenciada em jogos eh, de uma tradição mais clássica assim nos jogos contemporâneos em que você inclusive pode ter o jogo sem mestre que invariavelmente os jogadores eles são detentores desse poder narrativo e de estabelecer questões sobre o jogo se vê mais mas não é procedural ou seja não há um procedimento e muito menos mecânica para uma coisa que faz parte da estilística da literatura, muito comum, que é a base dos diálogos entre os protagonistas. né Uma coisa que me incomodava muito quando eu jogava RPG, uh, uh, no meu início, lá atrás, jogando os jogos mais clássicos, é que os personagens conversavam pouco entre eles, entendeu? E, normalmente, as conversas elas eram muito superficiais. Eu não, não, a história não ganhava nada quando dois personagens estavam conversando, que é o exato contrário quando você está num, num, lendo um livro, por exemplo, e, e, na verdade, basicamente, quase tudo está pautado pelos diálogos que os personagens têm entre eles e com os uh, uh, NPCs. Claro que, em, na literatura, é mais, de, é mais borrado o limite entre o protagonismo e o no-player character, né? o, o NPC. Está para sair um filme com Ryan Reynolds, em que ele é exatamente esse NPC né, dos jogos, essa pessoa que é um personagem, porém a história não gira em torno deles como é que você enxerga dentro do jogo e se o Lições tem esse interesse em trabalhar os diálogos entre os personagens, na forma com que eles veem e criticam uns aos outros o que me parece muito comum na narrativa literária inclusive do próprio Rubro e Roxo que é o livro que acompanha, né pelo que você acabou de falar.
1: Bem, mecanicamente, a gente tem quatro elementos mecânicos discretos que lidam com a relação com os coadjuvantes, né? Que é assim que o sistema de jogo, né? Que... Do lições tratam esses NPCs. Né? A gente tem é, coadjuvantes, aliados, antagonistas e os protagonistas. Os personagens são chamados protagonistas. Os coadjuvantes eles podem figurar papel de aliado ou antagonistas. A primeira mecânica que se relaciona diretamente com isso, né, com, com essa com esses, com esse posicionamento ficcional se dá na própria construção do teu personagem, né, do teu protagonista, que há um elemento, uma minúcia de personagem chamada imagem, que essa, essa minúcia de personagem ela não é criada por você, ela é criada pelos demais jogadores, é, e ela é sempre reavaliada, ela é mutante, o término da, da sessão de jogo... Porque o que é a imagem? É como que os demais te enxergam. Então, se você mesmo que seu personagem seja um personagem que supostamente ele tem ali todas as suas características voltadas a ser um pacifista, que resolve as coisas pelo diálogo, mas você chega e interpreta um personagem agressivo... E que não vai ao encontro do personagem que você transpôs ali na tua ficha de personagem. A imagem do seu personagem deixa de ser só algo subjetivo. É um elemento que constitui a sua personagem. Que pode ser tensionada por meio de algumas manobras feitas pelos outros jogadores. E pelo narrador, se você estiver jogando com o narrador para te favorecer ou não te favorecer, para te colocar em determinadas situações de tensão, em virtude do que você é, não é apenas o que está definido na sua ficha, mas também o que o, o seu personagem performa, né? Então.
0: E isso isso se altera ao longo do tempo? Isso se altera,
1: isso se altera é, ao término de, de todas de todos os capítulos, né? Que como é chamado uma sessão de jogo. Esse elemento, a imagem, é um elemento fluido e que ele nunca é determinado pelo jogador que interpreta o personagem, sempre pelos demais. Isso é algo bastante interessante. Então, a, a ideia de você conversar, por vezes, e que supostamente não serviria para nada em, em outro jogo, porque você não está, entre aspas lidando diretamente com.
0: É, não que os jogadores não o façam, né? Os jogadores até façam por uma verve, talvez até uh, poética, teatral. teatral, que não necessariamente está relacionada com o, o desenrolar do jogo, porque como você disse, a tradição clássica uh, uh, ele não, ele não interfere nessa visão alheia do seu personagem. Ela é só uma visão que se constitui ao longo do tempo ali na aventura. Né?
1: Concordo totalmente contigo. O, a segunda mecânica que reforça essa relação interpessoal e intersubjetiva das personagens na, durante as partidas são as próprias fontes de poder. Poder em lições é, é algo distinto do que estrutura a fantasia de poder. Não significa que o seu personagem vai ficar mais forte, não significa que ele vai dar mais dano, mas o poder é um poder de intervenção na narrativa. Você tem três fontes de poder de intervenção na narrativa. Um é a construção e o desenvolvimento de um alter ego, que literalmente é a personagem que a sua personagem vai performar nesse outro mundo que ela vai e isso é algo interessante o segundo elemento é um artefato que aí esse artefato ele vai ser é, definido de acordo com as regras que sustentam esse outro mundo que você vai então pode ser desde um pergaminho e esse pergaminho tem a história de uma determinada sociedade antiga, então esse artefato lhe confere poder, porque você tem um poder de conhecimento ali, sobre aquela sociedade, e o terceiro elemento é o aliado. Então, estabelecer é, vínculos com NPCs, por assim dizer, é algo que aumenta a sua margem de intervenção nesse outro mundo, ou no seu próprio mundo, que, que isso literalmente vai fazer com que você tenha é, enclaves, pontos de poder distintos do, no cenário. Então, criar amizades, manter laços, você vai ter aliados, e esses aliados podem ser utilizados mecanicamente para intervir diretamente na, nos conflitos desse universo. Então a gente tem é, esse segundo é, reforço mecânico, que é o, o aliado como uma fonte de poder do teu personagem, inclusive você tem como transformar coadjuvante em aliado, você tem como transformar antagonista em aliado, então são formas de você, entre outras questões, é, não é, resumir a um antagonista fazendo determinada questão, então vou lá e vou matar ele, talvez eu consiga mais... É, intervenção nessa grande crise que está ocorrendo entre os mundos, se eu transformar esse antagonista em um aliado. Então, é, como que eu vou fazer isso? É, isso é algo que é um conflito que é interessante, né? Que é o, o segundo elemento mecânico. O terceiro, ele é bastante simples de compreender, que há uma mecânica que você não é que você passe a vez, mas que você, no lugar de agir na direção do seu interesse, se você abandona o seu interesse para agir, favorecendo, auxiliando uma outra personagem, um aliado, um coadjuvante, outro personagem do grupo de jogo, você recebe uma recompensa, que é uma recompensa que é tipo uma reserva que é esgotável que você pode utilizar para um determinado número de manobras restritas ali para as mecânicas de jogo, então você não é, vai ser recompensado apenas se for diretamente ou de uma forma aguda para resolver um, o seu problema resolver o seu, os seus negócios se você Auxiliar alguém, fizer aquela aspa, e side de quest, né, que é tudo muito subjetivo, você tem uma recompensa mecânica, não é uma recompensa em pontos de experiência, né? Que é aquela coisa como o tesouro, o loot, você tem uma recompensa mecânica que você pode utilizar. Durante as partidas quarto e último ponto que, é, que tem a ver com as mecânicas Em torno desses aliados né, Desses coadjuvantes Se dá mesmo pela construção procedural do jogo do, do cenário de jogo De uma forma bem simples Vamos pensar que a gente está Um jogo eletrônico E que o mapa do mundo todo Ele não está todo feito Ele não está todo
0: construído Possui uma FOG de batalha Mas que na verdade não é uma FOG, Ele está renderizando o jogo à medida
1: Exato que se você estabelecer vínculos laços com aliados e que esses aliados eles têm uma área de contato que é uma área que você ainda não conhece e aí vamos sair de geografia vamos pensar de vínculos sociais vamos pensar em questões que são questões que são para além de mapa vamos pensar em várias é, possibilidades de conhecimento de obtenção de recursos você efetivamente, com uma moeda que o jogo tem, uma currency que o jogo tem, que são o, os pontos de experiência, você pode estabelecer verdade sobre esse mundo.
0: Até porque sempre é um mundo novo, né? Você é um, um cruzador de mundos, então o mundo nunca está estabelecido, né?
1: Só que você não pode criar essa verdade sobre o mundo se você não tiver um alicerce, né? e esses alicerces são esses aliados, esses coadjuvantes que você vai tendo esses vínculos durante a jornada
0: uma das coisas que eu mais gosto nos teus jogos, Jorge, é a maneira com que você costura eles. Como tudo a, as mecânicas dos teus jogos, elas têm uma coisa que eu chamo muito de entrelaçamento. Fala até quando eu quando eu dou aula sobre isso. Que você não tem problema, você ter um jogo com muitas mecânicas, com muitas, com uma até com uma complexidade maior, desde que tudo esteja entrelaçado para que o jogador entenda a sua e fazendo a brincadeira aqui com o mundo, entenda a sua trilha de migalhas de pão, né? Onde que você tá colocando o pão e para onde que ele tá indo? Se for se a pessoa que joga ela conseguir entender esse grande acúmulo de mecânicas vai fazer muito sentido e apesar da complexidade ele vai ser de fácil entendimento né?
1: sim e, e essa questão que você acaba de levantar que é a complexidade não ser considerada um dificultador uma grande barreira para aprendizagem é que eu considero um elemento que consegue talvez mensurar o sucesso ou não na sua meta de design, por quê? Por muitas vezes a gente tem contato com jogos que vemos uma série de subsistemas de resolução de conflito que você fica pensando no porquê que ela está ali e você não consegue atribuir um sentido. Parece que é feito ou para se manter uma determinada... É, tradição, ou para estabelecer uma cadência, ou para efetivamente marcar, que quando entrar, por exemplo, numa instância, dá um exemplo aqui, de combate, eu, vai se virar um outro jogo, então é uma marcação que aqui eu tô criando
0: uma outra instância, né? É um círculo dentro do círculo, né? Você saiu do círculo para um círculo menor, em que agora as regras mudam um pouco, né? Isso,
1: e aí eu durante o lições, eu acho que uma, uma das grandes eu não vou dizer que é algo que a gente costuma perseguir, mas faz parte do, do meu modus operandi é que depois que eu determino o escopo do, do projeto quando eu estou ali redigindo o GDD acho que a principal tarefa é, é limar é eximir, é tirar o que é, tiver sobrando então uma das coisas que às vezes chama a atenção é que eu por exemplo no caso do lições né, que não tem ponto de vida e que não tem inventário você tem diferentes recursos e moedas de troca que tem efeitos diferentes mas se você olhar para a ficha de personagem é algo relativamente pequeno mas o uso dos pontos que você tem ali é que é algo que é mais abrangente. A, a gente costuma ter uma barreira né, de, de entrada para quem já jogou outros jogos de, de RPG, que tem ponto de vida, tem carga, velocidade de marcha, deslocamento, essas coisas assim aí fica perdido vendo a ficha de personagem, o jogo. E para quem nunca jogou, pega as coisas assim, muito rápidas, porque o, inclusive os no, a, a nomenclatura que foi colocada para cada, cada uma das características e reservas e, e elementos que são manipulados são muito intuitivos. Né? Tem energia, experiência, só que experiência em lições são as experiências que o personagem tem, então é algo muito fluido, você pode esgotar elas, não é aquele ponto que vai te deixar mais forte, então é tudo muito intuitivo de, de compreender, o que gera um efeito que é um efeito curioso, que o, o jogador iniciante, ele pega tudo super rápido e, e vai, e o jogador que começa a tentar se apropriar das regras do Lições por meio de analogias ou comparações, ele fica ali meio que, pô, então isso aqui é igual ao ponto de vida? Eu, não, não é. É outra coisa. Sim. Pega, ele, pega o jogo pelo jogo
0: é Aquilo que a gente já comenta algumas vezes aqui no Budiquinha, acho que até da outra vez que você veio, a gente comentou, de que eu preciso pedir permissão para o universo taxonômico do RPG para usar experiência sem estar falando necessariamente de pontos de experiência, né? Eu preciso dizer, olha, deixa eu fazer aqui um adendo, né? E para explicar para você, jogador de RPG que está acostumado com experiência, porque a maioria dos jogos são muito parecidos, eles se apoiam nas mesmas pilares, para dizer que eu usei experiência no meu jogo de forma diferente, me desculpe, qualquer coisa, me parece um pouco isso, né?
1: E exatamente isso, um, durante os testes, né? Lá no, no início do ano passado... A experiência do, do Lições ele é uma reserva coletiva né? e que se um determinado jogador é, obtiver os pontos de experiência, eles ficam no centro da mesa e qualquer jogador pode tomar ele, pode pegar para usar em diferentes manobras em qualquer momento do jogo. E aí o pessoal falou, cara, mas isso é anarquia, eu que fiz determinada coisa, isso aqui é só meu. Aí eu falei, então, a gente conversou no início que o, o jogo é uma experiência coletiva, a narrativa é, é algo compartilhado, mas na hora de ganhar o teu XP você quer que seja só seu, é isso? <risos> aí o e, e sabe, é
0: isso, né? Em parte, a gente ainda... Uh, essas barreiras para sobrepor quando a pessoa já tem uma certa experiência. Né? Mas, assim, Jorge, organicamente o papo veio para essa questão das currencies e eu tenho uma pergunta que é uma coisa que, que é um, uma jornada até minha de design né? Nas, nessas correlações. Porque, assim, o que eu conheço do LaVenture é muito... Do The Loyal, que é um jogo que eu gosto muito, tá no meu top 5 RPGs nacionais que eu botei no Twitter outro dia. Gosto muito dele, e ele tem, e, e eu acho o Aventura até um pouco mais clássico, no sentido que ele tem os geradores de conflito, você resolve as coisas com rolagem de dados, e a impressão que eu tenho é que o Lições ele abre um pouco mão disso, né, dessas resoluções mais clássicas de conflito, baseado num pouco da aleatoriedade, para assumir a a taxa de controle na mão dos jogadores para que eles possam manipular. Talvez até um pouco nessa verba literária para que eu tenha a possibilidade de fazer um crescendo, né? Porque no RPG não dá para falar que existe uma estilícia. Ah, esse jogo é do estilo clássico. A gente usa muito essas palavras, a gente lança alguns jargões, até aqui no Botiquim a gente adora fazer isso, de, de sair nomeando coisas que talvez as pessoas não entendam. Mas na prática existe um pouco de dicotomia de controle não controle em que o, o fato de você estar entregando controle narrativo na mão dos jogadores e eu vejo em vários momentos você colocou isso como essa percepção das currencies, você de certa forma impõe a quem está jogando uma maior agência, para dizer, eu ia dizer criatividade, mas talvez nem seja, uma, uma agência, né? As mecânicas não eu não necessariamente preciso ser tão criativo, porque as mecânicas me impulsionam para a história ir na na direção que a gente espera. Mas uma agência dos jogadores, enquanto que quando eu coloco um foco maior na aleatoriedade, eu tiro essa agência e, e, e coloco isso nas mãos do ente aleatório. Que, até como você começou, ah eu fiz uma bobagem, mas não fui eu. Foi o dado, foi o crítico que caiu. E cada um desses aí tem o seu estilo e provavelmente o seu público-alvo. Você acha que o Lições está mais nessa verve da agência do jogador do que necessariamente da entrega ao elemento aleatório? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Atendendo ao, ao a uma uma coisa que o um comentário que o Jefferson fez falou ó oh, você vai falar no butiquim e tal para galera que, que manja né então você tem que virar e, e falar logo assim esse esse é esse é o teu jogo cabeçudão é o jogo de estratégia é o jogo é o jogo cara tem que pensar muito né? pegar o dado jogar o dado e vamos ver o que acontece aí não você tem que falar isso então Jefferson tá
0: aí é o jogo cabeçudo. Tá Tá dito, tá dito, tá dito. É legal que você conseguiu, pelo menos da minha visão, deixar isso muito transparente na proposta do uhum. jogo, né? Eu, eu, particularmente, acho que não é todo jogador, eu diria que é uma provavelmente uma minoria, que faz essa leitura de... Tá, mas qual que é a intencionalidade? Eu até acho que a gente pode explorar um pouquinho mais nessas essas intencionalidades, porque eu acho que todo RPG carrega isso com ele até qualquer tipo de jogo, carrega um pouco da intencionalidade do autor, sei que tem gente que discorda e que diz que isso não importa, mas eu acho que, na minha visão, importa bastante, e ao você esclarecer que, olha, esse jogo é uma versão do meu jogo de agência, de estratégia, de você esse... parar para pensar, isso ele... Direciona muito bem, na minha opinião, para quem esse jogo está tá direcionado. E você conseguiria dizer assim em mais detalhes como que você pensou isso para dire direcionar, já que você estava trabalhando em cima de uma engine pronta que é o Lanture?
1: A primeira questão para se pensar em torno do desenvolvimento de um jogo que ele tem uma engine que, ele, que ela já está rodando outros jogos, mas que tem uma proposta distinta, foi reler todos os jogos que usam o, o Laventure, abrir a caixa de todos os jogos e repensar cada elemento discreto que estrutura esses jogos. Então, a redação do Lições ela se vale de observar todos os elementos mais voltados ao controle narrativo que estão nos ceifadores, no encantos, no magos lacunares, no Deloial e no arquivos paranormais e palos e pegar esses elementos, torná-los mais é, explícitos, clarificados e manipuláveis pelas pessoas participantes. Só que isso não é colocado de uma forma toda jogada logo de cara para os leitores e para os jogadores, porque é importante que haja também uma progressão, um, uma didática para você apresentar isso. E qual é o primeiro elemento que a gente costuma ter quando vai Jogar um, um jogo de um jogo narrativo. Você tem a construção tanto daquele cenário quanto a construção de personagens e depois as mecânicas de resolução de conflito básicas que a, que a pessoa pergunta: ah, como é que funciona o teste? Como é que funciona as rolagens? Quando alguém pergunta como é que funciona as rolagens, eu normalmente eu falo para baixo e a, porque quando eu era criança <risos> o spin dash do Sonic era feito assim e eu aprendi que isso é rolagem. Então, para baixo e A, você aperta e faz o spin dash e isso é uma rolagem. Mas eu não respondo assim, não. Só fiz uma piada. Mas, é, como é, e normalmente as pessoas perguntam isso. O lições, ele vai ter esses elementos de disputa por controle narrativo quando os, os jogadores estiverem na primeira sessão de jogo estabelecendo as bases desse cenário. Uma vez que as bases desse cenário vão ter... Elementos, que esses elementos são disputados entre o, as diferentes facções que estão ali. Então vamos pensar, por exemplo, no País das Maravilhas, de Alice.
0: Uhum.
1: O narrador vai ter um, uma espécie de movimento para estabelecer qual é a facção que está criando a crise, que é a facção que é controlada pela Rainha de Copas. Os jogadores vão ver que há uma oportunidade de desestruturar essa crise tomando por base alguns aliados pode ser o chapeleiro maluco o gato a lagarta e aí eles vão lidar com isso então na própria criação do cenário a gente já tem um elemento de disputa narrativa, beleza quando você vai construir seu personagem você vai já, já na criação de personagem. Você já vai ter os elementos que são essas moedas de troca, e que esses elementos vão dizer que, entre outras coisas, você pode estabelecer uma reviravolta narrativa. Você pode inserir um, um aliado ou pedir auxílio de uma facção. Isso você já sabe na criação de personagem. E nos testes, nas rolagens de dados, nas jogadas de dados. Um elemento que está super simples de observar é a próprio, a própria, os próprios resultados. No Laventure, que é aplicado em lições, quando você tem uma falha ou um problema, quem descreve a conclusão do que ocorreu é o narrador. Se você tiver um sucesso ou um crítico, você. Sequestra o direito narrativo daquela cena e você a conclui. Quando tu tens um crítico, não significa que vai dar o dobro de dano, mas que você vai ter um efeito de conclusão da cena e um recurso que você vai acumular para utilizar posteriormente. Você pode inclusive partilhar com outro colega de mesa. Então, o próprio. como que funciona uma rolagem de dados odierna. Padrão de um teste já indica que há uma tensão há uma fricção ali entre as vozes e que é um jogo sobre isso e, é, inclusive o narrador ele entende que é um jogo sobre isso quando ele nota que a margem de intervenção da narrativa dele é restringida também por ele não ele não pode criar o golem atrás da próxima porta que mata com uma pancada. Ele não pode fazer isso.
0: Não pode chamar os ninjas. Ele...
1: Então, aí que entra uma coisa curiosa. Ele pode chamar os ninjas se ele manipular as, as moedas de troca dele para criar esses ninjas. E é legal no, no Lições até quando você morre, quando você perde o personagem e tal, você. Perde o personagem, mas nunca ocorre aquela sensação de caramba. Pura sorte ou, pô, esse mestre é um filho da mãe. Você vê na mesa o que, que aconteceu para você perder o personagem. Não é uma coisa que, ah, é do jogo. Ah, caiu um no dado. Ah,
0: havia caminhos, você escolheu um que te trouxe até aqui. E aí você morreu. Ou se...
1: É, tem isso, né? De, de haver caminhos, ou vocês estão vendo, por exemplo, um narrador adquirindo recursos e fazendo determinadas manobras, e vocês não estão fazendo contramedida nenhuma. Vocês estão vendo o caju ali nascendo. E uhum. o caju vai chegar uma hora que ele vai. Ele vai vir te pegar. <risos> Exatamente. Ele vai começar a destruir a cidade.
0: E, não, e é interessante isso que você falou que o conflito, sendo vencido ou não, essa percepção do crítico é porque ele deixa uma marca para o futuro, né? Você carrega algo daquele evento uh, extraordinário. Porque eu sempre tenho um, um, um. Eu tenho um problema particular com críticos, sejam eles positivos ou negativos, porque eles são normalmente estanque, né? Tirou um crítico, a coisa às vezes para ali para porque alguém morreu ou para porque o, o, o desafio se encerra praticamente naquele momento, sem aquela noção de que ah, nós fizemos uma jornada e fomos cre num crescendo até conseguir concluir o desafio. E essa ideia de que o crítico carrega algo para o futuro dá essa sensação de continuidade, não é uma coisa aleatória que simplesmente dropou ali na cena. Isso que você
1: falou é um dos pontos centrais, tá até no, no GDD do Lições, que é uma, uma das questões que o, que o Lições tenta resolver é a sustentação do fluxo narrativo. Né? Há, há algo que os jogos, jogos eletrônicos já lidam há muito tempo, tem pelo menos, sei lá, mais de 10 anos de superação da dicotomia né? é, ludologia e narratologia, que parece que ainda está presente no RPG, eu não consigo entender como que parece que a, a, não se tem um, um, um trânsito né, entre o game design de card games, de board game, de jogo eletrônico, diferentes escolas de, jogo eletro, de jogos eletrônicos. É uma âncora que a gente precisa
0: desenterrar ela, né? E eu acho que uma hora isso vai acontecer, mas ainda não se vê tão pra... Eu acho que, inclusive, o Botequim tem essa função, tá, Jorge? De vir, Jorge, vou aqui e dizer pessoal, isso é uma âncora, parem com isso.
1: E aí, isso que você acabou de falar, do crítico interromper o, o fluxo, interromper a narrativa, e normalmente, isso que eu acho que é uma das principais contradições dos jogos narrativos, que é a seguinte, as memórias construídas que valoram uma boa ou uma má experiência de jogo são é, atribuídas às exceções e não à continuidade o que, que eu quero dizer? Há um senso comum que os jogos bacanas são aquele que, nossa, eu tirei um crítico ou determinada coisa incrível aconteceu e tal, é, eu não vou tirar a, o patos, né, o, os afetos, o, a, a corporeidade, a emoção dos jogos porque isso é parte do fenômeno. Entretanto, normalmente o que é exceção justamente por ser uma exceção, ela tem que ser um, um ponto, que é fora da curva, mas a experiência, a, a narrativa, a partida como um todo tem que ser valorada. E normalmente a construção da memória em torno de uma partida de RPG, ela não se vale do contínuo, daquilo que foi construído coletivamente, mas justamente dos pontos fora da curva. Sendo que se a gente for pensar no, na proposta dos criadores do jogo, é que os pontos fora da curva sejam pontos fora da curva e não o que vai atribuir o sentido à experiência desenhada então o, essa questão de, do, do crítico ou da falha crítica do, do que, que é excepcional ser colocado é, como algo que vai gerar um efeito, uma consequência que ela não é apenas imediata mas vai reverberar no mundo ou nas personagens, é justamente para não é dissolver mas transformar aquilo que é, aspas, fora da curva em algo que é significativo para a narrativa como um todo, para a continuidade, para não virar aquela coisa que nossa, demos aqui um grito e que coisa incrível, o que, que a gente estava fazendo mesmo é o um monstro, sabe? Não Exato. é isso.
0: É, não, e, e, e distribui um pouco mais essa intenção, né? porque também é, a como você falou disso de ser uma contradição, ela, ela reforça um dos elementos que são contrários à verve principal do RPG, que... O crítico na rolagem é um evento de um protagonista ou de uma protagonista, né? E não do esforço coletivo. O esforço coletivo é a verba mais complexa, é a continuidade, é a construção. E me parece que poucos jogos, e aí eu, eu sou daqueles que sempre bota a culpa, Jorge, no game design. Ah, mas o mestre, ah, mas as pessoas. Não, eu acho que o único ponto de controle é o game design. O resto a gente não pode controlar, nem deve, né? Não pode controlar as conversas, não pode controlar os jogadores jogadores, quem está jogando, mas a gente pode controlar o game design, e eu acho que poucos jogos trabalham essa ideia de ciclos fechados, que é mais ou menos isso que você, ah, eu tenho um capítulo, esse capítulo tem um ritmo, esse ritmo tem uma coleção de recursos, e esses recursos, eles se completam, se esgotam, e aí você tem uma completude. Você pega, por exemplo, o Mouse Guard tem o turno dos jogadores e o turno do Messi para fazer esse ciclo completo. Ó, agora, vocês têm então são poucos jogos que propõem essa coisa da completude. Olha, mesmo que a gente vá jogar uma campanha, existe um ponto onde completamos alguma coisa aqui. E eu vejo lições um pouco sobre isso, né? Total, totalmente. É,
1: inclusive, já até essa questão retomando um ponto, um um elemento né que tu trouxeste no início da, nota, da nossa conversa que o lições além da gente pensar em capítulos ele é estruturado o a campanha né que é chamada de história em, em lições essa campanha ela é estruturada em arcos e esses arcos o narrador Ele é Assessorado pelas regras e pelas mecânicas Para distribuir drama Que é uma das currencies do narrador Que é drama mesmo Atribuindo um sentido Um determinado conflito Uma determinada estrutura Um determinado andamento Um determinado é, eixo Em torno de cada arco E uma das coisas que tu, que tu Falou que me chamou bastante atenção Foi como a gente consegue verificar em muitos jogos uma desassistência do narrador pensando em jogos que tem a figura do narrador para conduzir isso e para criar isso que torna-se uma coisa muito subjetiva depende muito da bagagem de leitura e de jogos dos narradores fazer com que esses arcos com que os capítulos, com que a campanha ela tenha uma coerência narrativa e o lições ele é, uma coisa, é uma experiência, né um, foi um, um ponto que até outro dia eu coloquei nas redes, que fala-se muito de jogos que são jogos bons para novos jogadores. Só que uma das minhas intenções explícitas, está ips literis no manual, é que lições ele é um jogo para novos narradores. Não para o novo jogador, porque eu vejo muitos jogos minimalistas ou que lidam com, até mesmo com tropos de fantasia é, heróica ou de horror e tal, que eles realmente são bem simples para os jogadores entenderem as regras, para criarem personagens mas que não há mecânicas ou uma forma clara e objetiva de comunicar e de criar regras e de criar mecânicas para quem nunca narrou. E aí o que, que acontece? O jogo realmente fica super simples, mas para você fazer ele rodar depende muito da bagagem do, do narrador. Então você mantém, de certa forma, é, os jogos ok, para qualquer pessoa consegue jogar. Mas para narrar não, para narrar tem que ser aquela pessoa diferente, tem que ser aquela pessoa já experimentada, que já tem uh, algum tipo de, de vivência lúdica. O Lições ele é um jogo que, ok, ele é atrativo para quem é novo jogador, para quem já é experiente, mas quer uma experiência de narrativa mais compartilhada, de disputa de direito narrativo, de jornada de aprendizado, vai gostar. Mas ele foi feito, inclusive o texto dele, ele é direcionado, não existe capítulo de narrador, capítulo de jogador, não existe isso no lições, mas ele é para quem vai pegar o livro e vai querer narrar, vai querer conduzir para outras pessoas, inclusive para pessoas mais experientes, mas ele com o livro vai entender, só pelo livro mesmo, como conduzir campanhas, como conduzir um único capítulo... E eu acho que a gente precisa pensar nisso, Júlio, o, o game design tem que pensar, ok, é, nos jogos doidões, sem narrador e com outras propostas, mas ainda os que possuem a figura do narrador, eu acho que o narrador novo, ele é duas vezes alguém que vai nos favorecer quando comunidade. Eu não estou pensando exatamente no produto ou em vender e pegar público, mas a gente é, é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, fazendo feira de livro, entrando muito em contato com autores, pessoal da literatura. Sou muito grato ao Arthur, né? É, Arthur Vecchi, porque ele me favoreceu bastante a ter esse tipo de, de contato, de vivência, que é a ideia da formação de público. O público do RPG.. Ele sim está se renovando, os canais de mídia, stream de RPG estão auxiliando muito isso. Só que por muitas vezes está auxiliando a criação de novos jogadores. E a gente precisa pensar na formação de novos narradores e não apenas de novos jogadores. A formação dos novos narradores está sendo condicionada muito por meio da subjetividade de você imitar uma performance, de você fazer como o mestre tal, a pessoa tal, e de você não se apropriar da
0: linguagem. E aí a gente... A plena manutenção da tradição, né? Jorge? Exato. E aí eu
1: acho que a gente que está que no design e tal, a gente tem que começar a, a comunicar diretamente com os novos narradores por dois motivos. Porque se eu formo um novo narrador, eu tô colocando no mínimo umas 3, 4, 5, 6 pessoas para jogar. Ótimo. E o segundo ponto. Esse novo narrador, ele é um potencial novo criador de jogos. Em, algum, em alguma medida. E nesse sentido, eu acho que isso fortalece bastante a cena. E eu não sei, pode ser a impressão minha. Mas eu noto que a formação de narradores e de criadores de jogos e da galera que debate conceitualmente, tecnicamente, o game design, há um interesse de não debater tanto, de não é, ir além em determinadas questões. E aí talvez esse interesse tem a ver também com essa sustentação de tradições, de gatekeeping e, e, e etc. A gente tem de publicizar, né? Acho que esse é o momento de... Eu, me, entre aspas, né, milito um tanto isso em torno da minha área né, de formação, que é história, a gente tem que publicizar a história, senão vão rolar os Brasis paralelos da vida. E acho que o mesmo para o game design, né? Para os jogos, a gente tem de abrir a caixa e debater e conversar mais sobre isso. E, entre outras coisas, não achar que isso é coisa diferentona, difissona, ó a pessoa tem que ser iluminada. Pelo contrário, e publicizar mesmo. Acho que é importante e o butiquinho é muito,
0: muito legal por isso. Máximo. É, você sabe que a gente está nessa trincheira aí, estamos lado a lado, sem dúvida. Mas, Jorge, nós estamos aqui nesse papo delicioso já, mais de uma hora, e eu quero para a gente encaminhar para o nosso encerramento, eu queria tratar de um tema mais de processo, porque você repete muitas vezes uma coisa que não é tão comum para o desenvolvedor de jogos analógicos, porém é basicamente fundamental, é básico, é, é fulcral, né, é o sustentação do desenvolvimento de jogos digitais, que é o GDD, né, o Game Design Document, que é uma coisa que eu vejo que você usa no seu dia a dia. Então, eu queria fechar, eu queria que você fizesse uma costura de duas respostas pra gente sobre, principalmente, como que o GDD te ajuda no teu processo e se isso é uma prática que você recomenda para outras pessoas também e também e, e amarrar nisso a evolução do seu texto de explicação como você acha que está desde a primeira versão lá do Aventure para agora o que, que você pode destacar que no lições ele é melhor direcionado melhor explicado e como que isso em parte tem influência com o GDD
1: vamos lá, eu vou responder primeiro a segunda pergunta, depois a primeira eu tive de estudar tudo o que eu escrevi que a galera do Lampião escreveu sobre o Aventure para fazer o Lições e grande parte do processo do Lições ele tomou por base notas de desenvolvimento de todos os jogos que eu escrevi até agora. Então, tem coisas que eu anotei no desenvolvimento do Deloial há, há seis anos atrás, que são questões que eu não estava satisfeito com as respostas que eu encontrei, e eu retomei aquelas questões e as respondi no lições. Então, isso já ajuda bastante a pensar no processo de evolução da, da escrita e da entrega do produto lições então lições ainda que ele tenha aparecido agora no financiamento coletivo ele está sendo desenvolvido junto ao próprio sistema aventura então ele é a, a como eu posso dizer a aplicação mais complexa e a que eu estou mais satisfeito do, da engine né do, do sistema desde o início dele só que para a apresentação né, do, das regras, das mecânicas, eu posso dizer que eu consegui é, fazer algo que eu desejava já há algum tempo, que era sair de um registro mais formal, que era algo que sofria algumas críticas, e, talvez, graças à literatura e utilizando as personagens do, do universo do, dos romances para apresentar as regras, isso ficou de uma forma muito leve. Eu me permiti brincar com essas vozes, né, com as perspectivas. Cada capítulo ele tem os comentaristas dos capítulos, são os personagens do, da Light Novel. E esses personagens da Light Novel me sacaneiam, entre outras coisas, do tipo, eles estão ali na barra lateral, ó, oh, esquece o que esse cara falou, ele fala muito difícil, é desse jeito aqui que essa regra funciona. Ó, oh, não vem com esse papo de falar, ah, na minha casa a gente faz diferente, é melhor seguir aqui as regras, a gente está lendo esse livro, não tá Se você não tivesse querendo seguir as regras, você estaria fechando esse livro fazendo outra coisa e tal. Então, eu me permiti brincar muito mais com a apresentação das regras, saindo de uma lógica de isso aqui é um manual e tem que ter apenas as regras, para ser ok, é um manual, tem as regras mas pode ser, pode ser é, descontraído ler, eu posso estar tá lendo aqui de uma forma é, como se fosse uma conversa tá? e eu noto Sim. que tem muitos jogos que fazem isso, né, colocam é, comentários diretos com o leitor e tal, e isso teve uma grande evolução. Outra coisa que tem a ver com evolução também tem a ver com algo que não tem diretamente a ver com game design, mas que me favorece, que é que eu sou professor, e aí trabalhando na redação de livro didático, com coisa de material didático como um todo, a gente adquire né habilidades e competências para comunicar melhor e aquilo com cada livro que a gente vai escrevendo a gente vai supostamente tendo mais é, bagagem né e se aprimorando então realmente se for comparar a redação dos meus primeiros livros do pesadelos e do deloial com lições eu consigo ver uma mudança significativa Mas sem querer falar Não, eu escreveria de novo e tal Não, faz parte do, do processo Não acho que nada que eu tenha escrito até agora Tenha sido execrável a Cancela o outro livro que é tal <risos> Faz parte, né? A gente tem a nossa própria história A nossa historicidade Sem dúvida Sobre o GDD é, normalmente se fala né, que existem formas distintas né, de, de se conduzir projetos né, como jardineiro, como arquiteto ou como um montador de quebra-cabeças. Eu, um, eu sou mais um arquiteto. Eu gosto de fazer as, uh, uh, de determinar as premissas, os conceitos, de organizar o projeto, e conduzi-lo de acordo com o que foi previamente estipulado. Então, nesse sentido, o Game Design Document é uma ferramenta que, para mim, é fundamental. Ela Existem várias formas de fazer um GDD. Não cabe aqui no podcast falar sobre isso, até porque a gente está
0: falando... Que... Talvez um podcast futuro só sobre Eu isso. Eu acho né? que é uma
1: boa. A gente pode... Fazer um, um papo futuro ou chamar uma outra pessoa também, não vou monopolizar a temporada, <risos> acho que, que é uma coisa muito bacana. Mas o que que, para quem não conhece o GDD, o Game Design Document, que a gente apresenta o, o escopo do projeto, as principais mecânicas, os mecanismos de recompensa, uh, público-alvo, é basicamente um, um documento para gerenciamento do, do teu projeto inclusive você coloca em anexo o cronograma os entregáveis, discrimina ali os, inter... os entregáveis e eu costumo fazer isso com todo projeto de mais fôlego, né um jogo menor e tal não há uma necessidade de construir um GDD complexo e tal mas para livros eu costumo lidar com essa ferramenta e respondendo a tua questão, eu indico sim a quem vai escrever jogos, que construa um, um GDD, acho que é, não é uma boa prática, é uma ferramenta, acho que ferramentas elas devem ser incorporadas à rotina entre outras coisas para a gente tirar a ideia do mito do gênio, né? tive uma ideia e uau escrevi um livro todo, uau fiz uma RPG, não é isso e outra coisa que é boa do GDD é que ela vai te criar, ele te dá um registro, né? e esse registro acho que é fundamental para você se avaliar durante o projeto, depois do projeto e para que você tenha um registro para estudo futuro. É aquilo, eu não teria o lições hoje se eu não tivesse as minhas notas dos projetos antigos que eu desenvolvi. Então, se você deseja seguir nessa carreira e ver onde que você errou, acertou, coisas que você deve reproduzir, replicar, o GDD te ajuda bastante nisso, que cria um próprio registro, né?
0: Para além do livro em si, que é um outro registro. É, porque o, o livro é o produto, mas o processo tá ali, né? Sem dúvida. Muito legal, Jorge Valpassos. Uh, sem dúvida, o papo sobre lições não se esgota aqui. Lições, assim como quase toda a produção do Jorge, ela é carregada de intencionalidades, de complexidades que eu acho sempre uma delícia explorar. Os papos com ele sempre rendem. Mas a gente tem que botar um ponto final, então Vamos botar uma reticências no final desse episódio, não um ponto final, para que a gente possa, talvez no futuro, até com o livro em mãos, né? Porque eu participei do financiamento, então já fica a dica aqui: o jogo, no momento da publicação, está em financiamento coletivo. Você pode participar no catarse.me/lições, sem o cedilha, sem o tio, é licóis, né? Fácil de você achar, bem, bem curtinho. Você pode ir lá participar, tem edições. Com os livros juntos, o romance, a light novel, tem a versão impressa, a versão digital, você pode fazer a festa por lá. Para completar o nosso botiquim, Jorge, eu vou pedir para você fazer aquela indicação de coisas legais que você está assistindo, que você está lendo e que possam enriquecer nossas visões, abrir olhares para outras possibilidades narrativas cada vez mais diversas. O que, que você tá, tem aí de bom que você está vendo que possa indicar para a galera do botiquim?
1: Eu vou fazer uma indicação de um jogo, um jogo eletrônico, ele é desenvolvido aqui no Brasil, o nome do jogo é Bem Feito, ele é um jogo indie, que ele é um jogo, entre aspas, de terror, ele é... Parece que é um jogo de fazendinha de né? gerenciamento de fazenda mas não é exatamente isso ele é um, meio que um jogo de terror e ele é bem bacana
0: e... eu, eu, eu conheço esse jogo, é daquele que se você explicar muito você estraga Isso, ele, né? então... isso, isso Tá baratinho,
1: é só procurar bem feito Tem um outro jogo que eu acho que sem explicações adicionais, pra mim é um melhor um dos melhores jogos narrativos eletrônicos que eu já
0: joguei toda a minha vida se chama Disco Elysium. Pô, pensei nele. Quando você disse o melhor jogo narrativo, eu pensei ele vai falar o jogo que eu ainda não joguei, mas está aqui na lista. Preciso adquirir e jogar.
1: E vai ter a, a expansão agora em 2021. É, já tem localização aqui no Brasil e o pessoal que fez a localização está trabalhando em melhorar ainda mais a localização. E eles já falaram né, via Twitter que vão estão trabalhando, vão trabalhar na, na expansão do disco Elysium, é um jogaço, de, de verdade, é, super recomendo. Eu falei dois jogos eletrônicos, eu vou falar de um, de um jogo analógico, né, um, jogo, um jogo de RPG, que é, eu estou começando agora, a, a gente está para tocar para frente a campanha aqui que é o anos 20. Teve um financiamento coletivo no ano passado. Anos 20 é do Luiz Heavy, que é do estúdio Heavy Salsa, teve um financiamento coletivo no ano passado. Ele é um jogo de uma distopia inspirada pelos filmes do Fritz Lang, como Metrópolis e tal. E é uma distopia que se passa nos loucos anos 20, né, na década de 20 do século 20. E que na verdade atualiza questões sociais e tal do século XXI. Então ele brinca, né? Dos anos 20 do século XX com os anos 20 do século XXI. E é um jogo nacional, independente, que tem umas ideias bem interessantes. E que literalmente hoje, quando a gente tá gravando, tava discutindo aqui a criação aí de personagens pra gente começar uma campanhazinha do anos 20. E aí é isso, dando um apoio para o desenvolvimento de jogos nacionais. A galera aqui da cena e um abraço para o Heavy, que é o autor
0: do jogo. A minha indicação ela vai mais para o lado de séries, porque uma das coisas que eu tenho feito, além de jogar jogos eletrônicos, é assistir bastante série. E uma série que me passou completamente desapercebida, mas que é uma série brasileira, original da Netflix, chamada Ninguém Está Olhando. é uma série É, é uma série que aborda um... Tem um world building muito interessante que ela fala sobre o sistema Angelus, né? Que são anjos protetores que protegem os humanos de fazer a sua, as suas micro cagadas diárias, do tipo topar o dedinho na no, na quina da mesa, quando você faz isso é porque o seu Ângel não estava olhando e cuidando de você. E foi uma série, ela tem um, um elenco de humoristas bem bacana, Júlia Rabelo uh, Leandro Ramos, Choque Pontura, Danilo de Moura tem a Kéfera, também é uma série que foi meio reiterada, porque o pessoal tinha essa coisa que a Kéfera não, era o youtuber não podia ser atriz, e ela é uma boa atriz, inclusive e é muito interessante, que infelizmente ela foi cancelada, então é uma história que, entre aspas, está incompleta mas eu achei ela muito gostoso. o world building dela, a construção do mundo é muito gostoso Tratar temas pesados de uma forma leve, ela trata bastante. Ela fala sobre morte, sobre autodeterminação, sobre escolhas, de um jeito bem humorado. São episódios curtos, 30 minutos. Tanto é que ela ganhou um M, né? Ela foi, premi ela foi cancelada e depois ganhou um, um, um prêmio de, de qualidade, que é, que é uma coisa muito louca, né? Entre essa coisa de sucesso de crítica e fracasso de público e vice-versa, né? Mas fica a minha recomendação, não deixem de passar, assistam. Ninguém está olhando na Netflix, não vão naquela, naquela sede de ah, vão ver uma história que vai chegar no final, mas curtam a jornada. Tem a ver com lições, porque tem um mundo paralelo ali, um pouquinho que as pessoas têm, mas, é, mas ao invés de lições em que os protagonistas vão para o mundo, é um mundo que começa a atravessar com o mundo real. Eles começam a misturar os mundos dos anjos. Com o mundo real, à medida que a narrativa anda E eu achei muito engraçado É 30 25 minutos, 30 minutos Cada episódio Eu achei muito bom Mas fica a minha dica, ninguém está olhando Na Netflix Dito isso Queria agradecer demais A Jorge Valpassos Pela sua presença e deixar esse espaço Para você quiser fazer qualquer Jabá adicional
1: e gente, já falei demais, uh, novamente agradeço Júlio, agradeço a todo mundo que, que me aturou aqui até, até agora. E eu sou uma pessoa super, super aberta a, a conversar sobre qualquer assunto, só me procurar, normalmente arroba valpacosjorge em qualquer rede, sou mais ativo no twitter, mas também tem umas outras lá, Instagram, Facebook, também tem do Lampião, procurar arroba Lampião, Game Studio. E é isso, gente. Poxa, apoiem o, o Lições, como o Júlio disse, catarse.me barra lições, sem diga e tio. E sei lá, espero vocês, encontro vocês no outro mundo. É isso. Se bem que isso tem uma coisa, uma carga meio estranha, né? Não, não, é nesse mundo mesmo. <risos> tchau,
0: tchau. <risos> é bom até a gente poder desmistificar esses outros mundos, né mas muito obrigado a você que nos ouviu até agora, pela sua presença, pela sua audiência, e lembre-se que você pode comentar esse episódio diretamente com o Jorge se você quiser, na arroba do Jorge ou na hashtag Botiquim dos Jogos deixe seu comentário, fale o que você achou do episódio converse com outras pessoas que também estão curtindo e nos vemos no próximo Botiquim até a próxima, pessoal tchau